0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Les saludamos con mucho gusto aquí, charlando con. Espero que en medida de lo posible y de las circunstancias se encuentre usted y los suyos en buenas condiciones espero que en este regreso a clases presenciales en el nivel básico de educación pues usted haya optado por la mejor decisión la que más se acomode para el bien de su familia ahora sí que pues no podemos determinar uh, como regla generalizada qué es lo mejor desde las diferentes eh, visiones de pensamiento Simplemente, bueno, el mejor deseo que le podemos eh, eh, mantener es que todo marche bien para usted y los suyos. Yo le invito a que me acompañe. Pues eh, en este momento, dando comienzo a charlando con, tenemos bastante de lo cual platicar. Y le adelanto, por lo pronto la Universidad de Guadalajara ha determinado esperar todavía otro mes antes de decidir si se regresa o no a clases presenciales. Todo se mantendrá en la virtualidad. Y para conocer cuál ha sido el comportamiento hasta este momento de la pandemia de COVID-19, tendremos una charla con el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, José Francisco Muñoz Valle. Yo le invito a usted a que me acompañe, pues más adelante iniciaremos con esta charla. Y por lo pronto, también le invito a que vayamos a un recorrido por parte de la información más destacada del presente día, que por supuesto también incluye lo ya referido. La Universidad de Guadalajara informó que, de acuerdo a datos de la Sala de Situación en Salud de la propia UDG, aún no hay condiciones para un regreso a clases presenciales para los alumnos universitarios debido a un incremento en las últimas tres semanas de casos por COVID-19 en la población de 16 a 30 años de edad. Por tal motivo, la máxima casa de estudios aplaza el regreso a las aulas para el 15 de octubre. Jalisco registra una ocupación hospitalaria de covid de 61% en nosocomios públicos, según el análisis comparativo de radar Jalisco. Destaca que 1.215 personas se encuentran internadas en hospitales públicos con síntomas severos de COVID-19, 60% de estas en clínicas del INSS. El estado de Jalisco se mantiene en tercer lugar a nivel nacional en defunciones por el nuevo coronavirus con 14.410 detrás solamente de la Ciudad de México y el Estado de México. Es casi un hecho que en septiembre reabran los bares y antros de Jalisco, luego de estar cerrados durante el mes de agosto por los altos números de COVID, así lo indica Enrique Alfaro. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco dice que hace falta información sobre el proceso que se siguió en el Congreso Estatal, donde se decidió que los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción ya no percibieran un sueldo. Reportan autoridades federales el aseguramiento de arsenales en los municipios de Teocaltiche y Encarnación de Díaz. En el primer caso, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional decomisaron 13 armas largas, 8 artefactos explosivos, 84 cargadores y 5 vehículos, así como una importante cantidad de chalecos blindados y cartuchos útiles. En la información nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anticipó que la reducción de casos COVID-19 continuará las próximas semanas, por lo que al finalizar esta semana epidemiológica, se contempla una baja de 10% en los casos de la enfermedad, a nivel nacional. Octavio Romero, director de Pemex, informó que arranca oficialmente los trabajos de la empresa Gas Bienestar para distribuir cilindros en las familias más pobres, entre las familias más pobres a precios justos, como primer objetivo en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Parte de la información más destacada, mire, en el ámbito local uno de los grandes temas a discusión en estos momentos, pues justo tiene que ver con un asunto que, Fríamente analizado diríamos, qué bueno. Insisto, fríamente analizado desde una visión ciudadana y sin meternos a todo el contexto, pues creo que no hay forma de decir no se vale. ¿A qué me refiero? A la determinación desde el Congreso del Estado, por iniciativa de un legislador panista, Jesús Hurtado, de... Retirar el sueldo a los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Insisto, cada que hablamos de retirar sueldos en algunos organismos del ámbito público u organismos descentralizados, pues la mayoría de los ciudadanos decimos, yo sí estoy de acuerdo. Aquí la cosa es versa un dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas, o malas disfrazadas de buenas, como usted guste referirlo. El tema está en que a todas luces se trata más bien de una intentona de venganza, venganza desde el Congreso y seguramente inclusive hasta alentada, ¿por qué no? Si es un análisis se vale inclusive ver las diferentes aristas y posibilidades, alentada seguramente inclusive desde el Ejecutivo Estatal. Hay asuntos eh, que han incomodado respecto al proceder y respecto a los señalamientos, las críticas que desde el Comité de Participación eh, Social del Sistema Estatal Anticorrupción se han vertido. Por ejemplo, en aquel momento en que se hizo la designación de magistraturas, cuando se advirtió que en el Congreso sigue habiendo esta mala práctica de los cuates y las cuotas. Cuando se evidenció desde el Comité de Participación Social, por supuesto que les molestó a diputados y a grupos de poder. Y así como este, en otros asuntos, pues no les ha agradado cómo se procede desde este órgano, eh, vamos a referirle como un órgano ciudadano. ¿Cuál es la reacción? Bueno, pues sacan adelante el retirarles los sueldos que perciben a los consejeros, aunque... Hay que decirlo, se lo podemos firmar, esto. Una vez que procedan legalmente, que por cierto ya lo anunciaron que así lo harán, pues se tendrá que revertir, porque un asunto similar sucedió en Baja California. ¿Y cuál fue el resultado? La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió que era inconstitucional que le retiraran el sueldo a los integrantes de este comité. No es difícil vaticinar que aquí sucederá lo mismo, pero por lo pronto el cometido, no solamente del diputado Jesús Hurtado, sino seguramente de muchos más que están detrás de él, pues ya se logró. El objetivo ya se logró, darle un golpe certero a los integrantes del Comité de Participación Social para que también exista desconfianza hacia ellos y también se diga, bueno, pues no quieren despedirse de sus sueltos, no pueden, quieren despedirse de este jugoso salario que perciben de manera mensual. Porque, insisto, lo que más añoramos como ciudadanos es que se recortara tanto gasto que existe del recurso público para que este alcanzara para más obras y servicios en favor de todos los ciudadanos. Lo malo es que no es el objetivo principal. Lo malo es que seguimos viendo detrás de esto... Intenciones más bien de índole política, de venganza o de mover piezas para solamente seguir favoreciendo, fortaleciendo a algún o a algunos grupos políticos en específico. Esa es la cruda realidad. ¿O usted qué opina? Espero sus comentarios. Y para ello estoy a la orden en las redes sociales. En Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, también a su disposición la fanpage José Ángel Gutiérrez. La Universidad de Guadalajara ha determinado, a partir de lo que le refiere la Sala institucional en Salud por COVID-19, que todavía se debe posponer al menos un mes más el regreso a clases presenciales en la Casa de Estudios. ¿Qué es lo que lleva a esta determinación? Yo agradezco el que nos acompañe al teléfono del rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz Valle. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas
0: tardes, José Ángel. Saludos a todo su auditorio.
1: Pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos para explicarnos cuáles son los indicadores que más preocupan en este momento a propósito de esta pandemia que parece no cede.
0: Sí, bueno, eh, primero eh, comentarle que precisamente el día de ayer eh, pues nosotros presentamos el análisis del panorama epidemiológico para el regreso a clases al Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, dentro de los datos importantes que nosotros eh, comentamos con ellos precisamente es que hay que recordar que en la fecha del 24 de julio nosotros presentamos una proyección de casos activos de COVID-19 que esto, bueno, nosotros lo realizamos eh, de manera conjunta con matemáticos e ingenieros que son miembros también de la Sala de Situación y del PUSEI ...donde nosotros podemos eh, también proyectar de manera importante y corregir sobre todo el retraso de los casos activos... ...de tal manera que el 24 de julio, bueno, nosotros comentamos que efectivamente podríamos llegar hasta 25 mil casos activos... ...y efectivamente, si nosotros lo vemos en el análisis que realizamos al 25 de agosto pues efectivamente estamos aproximadamente 25 mil casos eh, reportados con una con corrección pues de 21 días de tal manera que eh, aparte un dato interesante hablando ya de los casos eh, por semana reportados pues bueno nosotros vemos que en las últimas tres semanas epidemiológicas hemos fluctuado desde 12.272 casos hasta 12.818. esto nos habla ...de que en este momento nosotros estamos con un incremento discreto en estas tres semanas epidemiológicas... ...pero que en realidad no tenemos un descenso todavía relevante que nos permita regresar a las aulas de una manera segura. Y de igual forma, si nosotros lo vemos en cuanto a las, de, a las defunciones, pues también eh, hemos tenido desde de, de 158 en la semana epidemiológica 32... 410 en la semana 33 y en la última semana 353 con un ligero eh, descenso en, de desde defunciones, lo cual para nosotros pues es muy importante porque esto pues indica que en la última semana pues se han reportado pues 353 defunciones de, de, de las, en las familias, ¿no? Lo cual pues es un dato eh, importante que pues para nosotros eh, pues sí vale la pena pues este, estarlo monitoreando.
1: Doctor, por lo pronto entonces y a partir de estos datos que usted nos comparte se termina por decidir que al menos un mes más se debe de mantener la instrucción, la educación en la casa de estudios por la vía virtual. ¿Se tiene alguna estimación de para cuándo podríamos ver ahora sí un descenso de esta tercera ola?
0: Bueno, aquí precisamente la sugerencia que hizo la Sala de Situación en Salud eh, por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, pues precisamente es de que en este momento no es el indicado para regresar a la fase presencial. De tal manera que nosotros pues recomendamos eh, pues continuar del 15 de septiembre al 15 de octubre en la fase 1, que es la fase virtual, y bueno, en este en este sentido nosotros vamos a estarle dando un continuo eh, análisis a los datos que se vayan generando eh, el 30 de septiembre, obviamente vamos a hacer un corte para poder saber cómo vamos en el número de casos, tanto en el número de casos reportados por semana, como también en el número del porcentaje de positividad. Eh, hay que también tomar en cuenta que esto, esta eh, sugerencia... Se realizó eh, con base a que en la última semana que nosotros analizamos los datos del call center de la Universidad de Guadalajara, pues efectivamente observamos que el rango de edad de 16 a 30 años es donde teníamos el mayor número de casos de COVID-19. De tal manera que este grupo es muy importante porque es donde se encuentran precisamente eh, nuestros alumnos, tanto del sistema de educación medio superior como también de los diferentes eh, centros universitarios.
1: 36.8% de los casos eh, se da en este rango de edad entre los 16 y 30 años
0: Sí, o sea, el, el nosotros desde el 24 de julio eh, precisamente eh, eh, a razón de este 36.8% fue precisamente del por qué se tomó la decisión de regresar el 10 de agosto a la al sistema virtual o continuar con el sistema virtual a partir del ciclo 2021-B sin embargo ya con datos de la última semana eh, la última semana que nosotros analizamos de pruebas PCR y de antígeno de nuestro propio call center, pues nosotros evidenciamos que siguen siendo eh, altos y predominante el número de casos en personas o en, en el grupo de 16 a 30 años, de tal manera que pues nosotros precisamente por esto pues esperamos eh, eh, ver y analizar las siguientes semanas hay que tomar en cuenta que también a partir del día de ayer pues también se incrementó la movilidad en el, en el estado y que también se van a abrir algunos otros eh, giros económicos de tal forma que nosotros sí queremos eh, de alguna manera tener la certeza y la seguridad para regresar de una manera confiable sobre todo porque si bien sabemos que los jóvenes de alguna manera eh, de acuerdo a los que llaman al call center son sintomáticos, también tenemos una gran proporción de jóvenes que son asintomáticos y aquí lo importante es cuidarlos a ellos pero sobre todo cuidar también a sus familias que es finalmente pues a donde regresan después de las, de las clases
1: porque hay que decirlo también, en el mes de agosto se mantuvieron cerrados eh, bares y antros y no sabemos entonces si ahora con el mes de septiembre se reabren estos, cuál va a ser el comportamiento de la pandemia, porque estos jóvenes, este grupo de edad al que estamos haciendo referencia, pues es el más ávido por acudir a estos lugares.
0: Exacto, y yo creo que aquí también un dato eh, pues muy importante es de que nosotros, bueno, eh, como sala de situación de la Universidad de Guadalajara, pues precisamente siempre pues hemos actuado con objetividad y finalmente eh, con los datos eh, científicos que nos ha permitido tomar estas decisiones. No, hay que también eh, observar y tener en cuenta que hay otras universidades del país que incluso ya decidieron regresar hasta el mes de enero y continuar en manera, de manera virtual sin embargo, bueno, nosotros de igual forma, pues también eh, preferimos eh, irnos con precaución en ese sentido, hasta no tener datos contundentes que finalmente nos permitan evidenciar que puede haber un regreso seguro a las clases. Aunque ya la Universidad de Guadalajara desde el mes de agosto estaba preparado precisamente con los salones, con ventilación, con las diferentes medidas eh, sanitarias, etcétera, pues nosotros sí también consideramos este pues un factor eh, muy importante, sobre todo porque el peor momento en donde nosotros podríamos regresar y sobre todo por la cantidad de movilidad que generaríamos, pues sería en un momento en donde no tenemos un descenso franco de los casos. Aquí hay que puntualizar un dato muy importante que a nivel nacional por ejemplo se ha comentado que existe un descenso del 18% pero estamos hablando del análisis del total de casos en todo el país y aquí hay que tomar en cuenta que cada estado tiene una realidad diferente, en el caso particular del estado de Jalisco nosotros tenemos o estamos en una segunda ola y la realidad es de que todavía no tenemos un descenso franco como para que nos permita a nosotros con toda seguridad permitir que los estudiantes pues regresen a, a, las, a, a, las, a las a las aulas
1: Doctor, eh, en la misma lámina que ustedes eh, habían ya expuesto desde el pasado 24 de julio, se advertía en, dentro de este tema de los diferentes grupos de edad escolar que entre los 3 y los 15 años, los casos COVID-19 que se habían registrado en suma representaban apenas el 3%. ¿Qué se puede esperar según los análisis y las proyecciones? Eh, ahora que ya estos eh, grupos de edad, insisto yo, entre 3 y 15 años, han regresado a la presencialidad en las escuelas, Sí,
0: bueno, yo creo que aquí toca usted un punto muy importante, las decisiones que finalmente eh, se han tomado en el estado precisamente fueron basadas eh, con base a esta disminución del número de casos que era alrededor del 3% en los grupos de 3 a 15 años pero esto eh, nosotros lo, lo, lo analizamos y lo mostramos directamente el 24 de julio de 2021, sin embargo en este momento con el análisis que nosotros estamos, eh, re, eh, que estamos revisando y que realizamos en estos días previos, bueno, nosotros podemos observar que si comparamos la primera ola con esta segunda ola que estamos viviendo, existe un ligero incremento en el número de casos eh, de COVID-19 activos, sobre todo en el grupo de 0 a 15 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que implicaría es que nosotros tenemos que ser muy vigilantes precisamente de que efectivamente este grupo de 0 a 15 años pues no se pueda dar un incremento significativo, o sea, en este momento yo sería irresponsable si le dijera que sí se va a dar un incremento, o sea, la realidad es de que tenemos que estar analizándolo de una manera semanal para ir viendo cómo se comporta el, el incremento o la disminución de casos precisamente en este grupo de edad, sin embargo, bueno, bueno, todos sabemos que el hecho de que los diferentes niveles educativos pues bueno, eh, se haya dado en este caso un regreso a clases o sea, como bien lo dijo el gobierno federal pues es un riesgo que en este caso pues eh, se quiso correr aunque finalmente pues no todos podemos a lo mejor estar pues en la, eh, de acuerdo totalmente ¿no? Sin embargo, creo yo que bueno lo que tenemos que hacer ahorita que ya se dio pues este regreso pues es vigilar los siguientes 15 días o el mes precisamente para tener una evidencia contundente de cómo ¿Cómo es que se comportaron pues, los casos? Porque no únicamente estamos hablando del sector educativo, sino también pues, de que se van a volver a abrir pues, varios giros económicos que finalmente favorecerían una mayor movilidad finalmente en el Estado.
1: Doctor, ¿nadie regresa a clases presenciales en la UDG o para el caso de prácticas de laboratorio y demás sí se estará acudiendo?
0: No, en este momento la, la decisión que, que ya anunció el, el rector general fue precisamente pues de que todos regresaba todos nos manteníamos más bien en la fase 1 que en este caso del 15 de septiembre al 15 de octubre, pues continuaremos en la fase en la fase virtual. Esto eh, eh, indiscutiblemente eh, no son decisiones fáciles también ni para la sala de situación e indiscutiblemente tampoco para el consejo de rectoras y rectores y para la propia universidad, precisamente porque estamos conscientes de que finalmente los estudiantes y los jóvenes pues ya quieren regresar a, a las aulas, sin embargo también hay que ser muy conscientes de que finalmente a nosotros nos preocupa la salud finalmente de nuestros estudiantes y de la misma forma las de, al, al preocuparnos la salud de, nos, de nuestros estudiantes pues también de sus propias, de sus propias familias y esto sobre todo ...porque sabemos que entre los jóvenes, pues si bien hay muchos que son sintomáticos... Eh, ...para esta enfermedad, para COVID-19... ...también sabemos que muchos de ellos son asintomáticos... ...y que tienen la posibilidad pues, de estar infectando pues, a las demás personas.
1: Doctor, el momento en el que nos encontramos... ...y con este crecimiento de contagios, inclusive esta multiplicación por siete, ...conforme lo habíamos visto con esta pandemia... Todavía tiene que ver con la variante Delta y sin embargo, bueno, ya vemos que hay presencia también de Lambda. En el caso Jalisco se hablaba, y si me equivoco, por favor, corríjame, al menos de dos casos confirmados. ¿Qué se puede esperar ahora con esta variante, con Lambda?
0: Bueno, en el caso eh, particular, bueno, efectivamente ahorita la variante predominante en, en México y en varios países indiscutiblemente es la variante Delta. Sin embargo, bueno, una de las características es que la variante Delta pues, tiene una mayor capacidad de transmisibilidad. En el caso particular de esta nueva variante, que es la variante Lambda, que también se conoce como el linaje C37, esta es considerada como una variante de interés. En este caso, es importante también definir que esta variante Lambda ya se ha identificado aproximadamente en 26 países y dentro de ellos los más importantes son en Perú, en Chile, en Argentina y en Ecuador... Sin embargo, bueno, la relevancia y la diferencia que tienen con la variante eh, Delta es que esta variante Lambda tiene principalmente dos mutaciones, que es la, la T76I y la L452Q. Estas dos mutaciones hacen a esta variante que sea más infecciosa. Sin embargo, también ya el 28 de julio de 2021 eh, se ha publicado eh, un, un artículo de investigación en donde se ha definido que esta variante tiene una deleción de siete aminoácidos en la región N-terminal que puede ser responsable de la evasión de los de la, de la, en este caso de, de la evasión de los anticuerpos neutralizantes sin embargo bueno hasta ese momento esta se considera como una variante específicamente de, de, de interés o sea, y no una variante de preocupación como, como en el caso particular de la variante Delta, sin embargo, pues también la tenemos que estar monitoreando, ya se ha identificado obviamente en México, en Colima, en la Ciudad de México y en algunos otros estados de la República. De tal manera que pues bueno eh, hay que estar eh, pues pendientes y bueno esta variante eh, al ser relevante para evadir los anticuerpos neutralizantes pues entonces eh, nos permite a nosotros o nos sugiere que tenemos que avanzar con el sistema de vacunación y sobre todo avanzar en el sistema de vacunación en los mayores de 18 años que son los que finalmente pues regresan pues a las a las universidades.
1: Dentro de todas estas variantes, ahora también hay quienes están comenzando a centrar atención en la que apareció en Sudáfrica, la que denominan C.1.2, que según se advierte, contiene mutaciones identificadas en las variantes alfa, beta, delta, gamma, así como en kappa, eta y lambda, y dicen que tiene que ver con mayor transmisibilidad, resistencia a la neutralización y gravedad de COVID-19. Doctor, eh, Variantes se van a seguir registrando ¿Qué es lo que debemos de realmente hacer Desde pues, nuestra cancha Como eh, ciudadanos en pues, general?
0: Yo creo que bueno, ahorita precisamente Usted comenta algo que es muy importante o sea, Las variantes como nosotros ya sabemos Se van a clasificar de acuerdo a como las dividió La Organización Mundial de la Salud En variantes de preocupación y variantes de interés En el caso de las variantes de preocupación Son las que Valga la redundancia, pues nos generan una mayor preocupación por su mayor capacidad de transmisibilidad. En este caso, pues tenemos a la alfa, la beta, la gamma y la delta, y en las variantes de interés, la eta, yota, kappa y lambda. Sin embargo, aquí lo que hay que entender es que finalmente la presencia de estas variantes en el virus, pues es en, una, en, una, eh, en un sentido pues de también el virus va evolucionando. Por un lado el virus evoluciona y por el otro lado nosotros nos queremos proteger del virus. De tal manera que lo que nosotros tenemos que hacer para indiscutiblemente contrarrestar este efecto de la evolución del virus pues es indiscutiblemente incrementar el sistema de vacunación. Hay algunos países, por ejemplo, como Uruguay, que ya está teniendo muy bajos niveles realmente de casos de pacientes COVID-19 y además también de pacientes que están hospitalizados. ¿Y esto por qué es? Pues porque precisamente es un país en donde el porcentaje de vacunación es alrededor del 80% y además ya tienen completa la segunda vacunación para algunas vacunas como Pfizer e incluso en varios en varios eh, grupos eh, de edad pues ya empezaron incluso con la tercera eh, la aplicación de la tercera vacuna de Pfizer, ¿No? Entonces, definitivamente lo que nosotros pues tenemos que hacer es eh, incrementar y acelerar pues el sistema de vacunación y en el momento que nosotros tengamos un porcentaje entre 70 y 80 por ciento, pues entonces vamos a poder hablar de que independientemente de que se estén generando nuevas variantes, pues también estaríamos ganándole en este momento, pues en este caso, la carrera un poco al al coronavirus.
1: Doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por su compañía, por su explicación y pues al pendiente del comportamiento de esta pandemia.
0: No, al contrario, mucho gusto y saludos a todos, auditorio.
1: Muy amable. Bueno, pues es nuestra charla con el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Más allá de temas de índole política que de repente escuchamos en estos momentos en Jalisco, tratando de llevar a la casa de estudios a esos otros ámbitos, a esos otros terrenos, pues la realidad a propósito de esta pandemia y de las decisiones que siguen tomando eh, en la Universidad de Guadalajara es en parte lo que estamos escuchando ya con el doctor Muñoz Valle. ¿Usted qué opina? Esperamos sus comentarios y para ello estamos a la orden en las redes sociales. Recuerde Twitter, arroba José Ángel GTZ, Facebook. José Ángel Gutiérrez, la fanpage, a su disposición. Momento de agradecerle, momento de recordarle que seguimos a sus órdenes y le invitamos a que se mantenga al pendiente a través de su plataforma de podcast de preferencia a propósito de este su espacio charlando con. Le esperamos mañana, le deseamos lo mejor, siga cuidándose.